0: В России может появиться новая профессия киберюрист. Недавний закон о компенсации ущерба людям, пострадавшим от утечек персональных данных, привлечет мошенников, которые якобы помогают людям вернуть деньги, а фактически сами организуют эти утечки. Об этом Реановости рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. При этом он подчеркнул, что вопрос требует изучения. Например, практика киберюристов существует в Америке и нужно посмотреть, как она работает, считает Аксаков. Генеральный директор юридической компании Юрвиста Алексей Петропольский согласен с депутатом. Кроме того, юрист утверждает, что сейчас тоже можно получить компенсацию за утечку данных. Но из-за отсутствия нужного законодательства процесс будет очень небыстрым.
1: В случае, если появится законодательство, которое будет позволять взыскивать деньги а, за такие мошенничества, причем ну, в случае упрощенной какой-то доказательной базы, а, то появится энное количество юристов, которые будут сами же заказывать слив данных и подавать в суд, взыскивать эти деньги. Сейчас это сделать тоже возможно, но а, это возможно сделать только через уголовное дело, потому что по факту это является на сегодня преступлением уголовного характера, а в а, гражданских судопроизводствах а, каким-то образом это доказать невозможно, потому что закона такого нет. Пока возбудится уголовное дело, пока подадут в розыск кого-то неопределенных лиц и попытаются все это расследовать, у человека уже отпадет всякое желание каким-либо образом получать эту компенсацию с учетом того, что уголовные дела у нас расследуются годами, в больших количествах случаях даже не доходит до суда. То есть фактически признать то, что вы были пострадавшим, то, что э, был какой-то человек, который подозревается и обвиняется в том, что он совершил это, ну, невозможно сама компания которая предоставляла электронную цифровую подпись или хранила э, ваши персональные данные она всегда выступает третьим лицом она как бы не виновата у нее тут все украли и как бы вот какие то мошенники вот пусть их правоохранительные органы и ищут и получается что закон по сути тут нужен но он двоя к тем что да действительно у нас как только появляется возможность где то заработать деньги с коммерческих организаций или с государства, то появляется и ряд мошенников, которые эти деньги незаконным образом присваивают себе.
0: Накануне представитель Банка России Льверна Набиульна сообщила, что вопрос установления компенсации клиентам банков, чьи личные данные были похищены, требует внимательного изучения, в первую очередь на законодательном уровне. Ранее Сбербанк сообщил об утечке учетных записей по кредитным картам, которая затронула минимум 200 клиентов, виновным оказался один из сотрудников банка. темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская правда В студии Валентина Алфимов Работающих родителей могут лишить пособия по уходу за ребенком Министерство труда предлагает платить э, Платить его только тем россиянам Которые действительно сидят с малышом Ведомство объяснили Если родители проводит на работе больше времени, чем с ребенком То он не должен получать материальную помощь При таком раскладе деньги должны поступать Насчет того, кто выполняет обязанности родителя Пока тот трудится Ну, Например, там родственникам, бабушкам, дедушкам Или кто еще Доцент кафедры социологии и медицины Сыны экономики здравоохранения университета имени Сечина Ольга левить отмечает, что это ударит по работающим матерям, которые получают и так весьма невысокую зарплату.
2: Если они будут трудоустро... трудоустраивать мам, которые будут больше получать в результате работы, то это один разговор, да, лучше получать зарплату, чем получать, извините, выражение подачки от государства, ну или там какие-то пособия, которые не компенсируют. А если они это делают только из-за того, чтобы отобрать и не платить им, ну, конечно, отрицательно. Вопрос в том, на основании чего они собираются это отменить. вопросу глубже, не в этих пособиях, а вообще в отношении к людям, где детям, как к ресурсу будущему, поэтому пока не изменится отношение к людям, как к населению, как к источнику благосостояния государства, вот такое будет, а поскольку сейчас отношение к, ну, ко всем только к налогодателям и а потребителям, ну вот мы это и получаем мы нормальные условия труда для работающих для мам для, для отцов которые нормально нужно производство в стране а тем людям которым действительно сложно заработать опять же в результате того что маме с тремя или с четырьмя детями. Она работает дома, она выполняет для государства очень большой труд, она воспроизводит рабочую силу. Поэтому это ее нормальная, полноценная трудовая деятельность. И она должна получать не пособие, как мы говорим, а нормальную зарплату матери. Она равна со всеми, потому что она выращивает будущий трудовой потенциал.
0: Ранее Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка за счет изменения критерий нуждаемости. Российских автомобилистов проверят на хронический алкоголизм. В Минздраве сообщили, что в медкомиссию для получения водительских прав ведут обязательный тест на определение в крови вещества, который указывает на признаки хронической зависимости. Если его концентрация превысит 1,2%, водителя направят уже в наркодиспансер. И в этом случае вопрос выдачи прав будет решаться с помощью инструментальных и лабораторных исследований. В сложных ситуациях решение будет принимать врачебная комиссия. Такой приказ уже приняли в Минздраве. Теперь он находится на регистрации в Минюсте. Авторист Сергей Смирнов считает, что меньше зависимых на дорогах не станет. Новые правила получения документов только усложняют жизнь водителей и простимулируют коррупцию.
3: В принципе я двумя руками за, потому что если человек реально страдает алкогольной либо наркотической зависимостью, его, безусловно, нужно ограничивать в управлении транспортных средств. Недочеты те, что, к сожалению, это выльется для абсолютно нормальных людей, у которых нет никаких проблем со здоровьем, у него, там, например, вдруг лишили права управления там, за какое-то иное правонарушение, то для того, чтобы подтвердить, что у него с этим нет никаких опять же проблем, да, нужно по месту жительства искать все эти диспансеры. А то, как неторопливо подходит Минздрав к объединению всех баз, имеющихся по противопоказаниям по здоровью для управления транспортными средствами, да, это, к сожалению, выльется в то, что вполне возможно, во-первых, вырастет коррупционная какая-то составляющая. Никакой проверки реальности, наверное, и не будет. Меньше наркоманов, меньше людей, которые страдают алкогольной зависимостью, у нас однозначно не будет, просто вот из-за введения этого положения, потому что, ну, во-первых, во-первых, не все те самые алкоголики и наркоманы стоят на учете. А 90% на самом деле лиц, так или иначе, страдающих вот этими зависимостями, они нигде на учете не состоят. Для закона они будут чисты. МВД и ГИБДД уже давно радуют за то, чтобы они имели доступ к базе медицинской по противопоказаниям к управлению транспортными средствами. Однако медики, ссылаясь на врачебную тайну и прочее, а я думаю, что это просто нежелание. В последнее время много разговоров идет о том, чтобы все это происходило в порядке обязательно медицинского страхования, те самые дни диспансеризации.
0: Будущих водителей также будут проверять, что и на наркотики. Для этого придется сдавать анализ, ну, экспресс-тест. Он позволяет выявить в организме следы таких веществ, как опиаты, канабиоиды, амфетамин, кокаин, метадон, барбитураты. А вот нарколог Александр Ковтун утверждает, что с помощью вот таких вот тестов невозможно поставить диагноз.
4: Дело в том, что эти проверки... В рамках существующих водительских комиссий уже ведутся, но более дешевыми методами. Новый приказ предусматривает большие затраты медицинских учреждений на организацию таких проверок. Притом эффективность их не будет значительно выше от этого. В плане установки диагноза алкоголизм, наркомания – в соответствии с международной классификацией, они не очень годятся, потому что критерии для постановки диагноза иные. А эти данные, они лишь косвенно свидетельствуют о том, что возможно, есть заболевание. Люди, которые проходят медицинские комиссии о свидетельствовании, они, как правило, всячески пытаются скрыть наличие либо фактов употребления наркотиков в прошлом, либо в настоящем, а без достоверных аномистических сведений диагноз поставить невозможно. И, соответственно, никак Никакая практическая экспертиза дальнейшая, никакая врачебная комиссия не сможет достоверно установить диагноз, имея сведения о таких предварительных исследованиях.
0: Юридические последствия обнаружения наркотиков в приказе не обговорены, а либо просто не дадут медсправку, либо передадут информацию в полицию, говорит Александр Ковтун. Он прожил эти дни в томительном ожидании. Доживи.